0: 我们把高考当做是跳板，其实这本身就是问题啊。我们有一个形象的比喻，叫做鲤鱼跳龙门。大家想一下啊，为什么鲤鱼需要去跳过这个龙门，而不是游过这个龙门呢？原因其实很简单了、啊：墙里和墙外，它这个水啊不是自由流通的。所以这个水不是自由流通的话呢，这鱼就没有办法自由的游过去，而是需要跳过去。正常情况下呢，一条鱼往上游。它逆流而上，通过自己的努力是可以往上游的。但是呢，如果这个河里设有很多大坝，一层一层的大坝，那么这个鱼就没有办法自由的往上游啊。那怎么办？只能跳上去，用跳板跳上去。那么高考就是鲤鱼跳龙门的跳板，它实际上呢是一种筛选机制。各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，今天是第十四期，我们一起来聊一聊。高考这个话题，六月份是高考季，今年将近有 1,300 万考生奔赴考场，考生人数创下了历史新高。同时呢，今年高校的毕业生也达到了一个历史新高，达到 1,158 万人。就当前的就业形势、经济形势来看，现在这一代年轻人和家长其实都是非常不容易的。一些家长担心孩子能不能上到一个好的大学、好的专业，而另外一些家长呢和学生呢又担心。大学毕业之后能不能找到一份好的工作？所以每一年的高考啊，都是中国社会一年一度的大事，整个社会都在关注高考，为高考让道。当然，每个人的关注点有所不同。有一些人担心孩子能否考上好大学，有一些人在思考孩子的一个专业上什么样的大学，在哪里上大学，还有一些人关注自己的孩子该如何培养，如何教育，如何才能够应对这一种高考的一个压力。还有一些人在思考这种教育体系的利弊，所以啊，这一期我们讲的内容会比较分散一点。我作为两期来讲，前面这一期呢，我从经济学的角度去解读高考这种制度，它的一个利弊，它的问题出在哪里，需要怎么去改进。下一期呢，我主要讲三个具体的问题：考生如何选专业，在人工智能时代如何避开一些专业。然后呢，我们该如何度过一个有意义的大学？如何上好大学？最后呢，我们的孩子，尤其是这个孩子还比较小的这个家长，该如何培养自己的孩子？高考呢，在中国社会是一种非常特殊，也是非常重要的一种制度，一种选拔制度。高考确实改变了很多人的命运，很多家庭的命运，所以呢，它承担一个非常重要的跳板角色。我们来看一下。很少国家他会那么重视一场考试。为了这一场考试，很多孩子、很多家长、很多家庭都准备了十来年的时间。大量的孩子把自己的童年、青少年都集中在学校的知识学习和备考上。最终呢，为了这一次考试能够考好，同时呢，家长呢也在为孩子的这个考试付出了大量的心血、时间、金钱和精力。还包括陪伴和耐心。可以这么说啊，高考呢是一种资源消耗极大的一种竞争模式。我们到底是在学习知识呢，还是在考试呢？表面上其实我们是在学习知识的，但实际上呢，我们是在什么？在考试，一直在备考。你看，老师就会跟你们说，你们平时的测试、月考都是在查缺补漏，最终呢，希望这些问题不要在高考上出现。最终的目的还是高考能够考好。越是到初高中，越是在应付高考。当你考完试之后呢，你再想想，你到底学了什么知识呢？我们学到了什么思维方式呢？是不是感觉有一点空虚？除了语文、英语、数学一些工具之外的东西，我们还学到了什么？或许呢，我们也学到了一些，但是呢，我们花费了太多的资源、太多的时间、太多的成本在上面。但是没有办法哈，这就是高考这种制度，大家是不是觉得有点奇怪呢？为什么那么多孩子、那么多家庭、整个社会都倾注那么多的资源放在这么一场考试上？高考为什么那么重要？原因呢，其实很简单啊。或许每一个人心里都知道答案，每个人心里都清楚，那就是高考呢是一个人生跳板。什么叫人生跳板呢？就是进入到一个更高阶层的一个跳板，也有人把它比喻成直升梯，其实就是什么小镇做题家逆袭的一种跳板。确确实实啊，很多人很多家庭用这个直升梯，用这个跳板进入到一个更高层的一个社会。你看古代社会就比较明显，一旦科举金榜题名，那么这个人的社会身份立马就会发生变化，很可能就进入到官僚体系。在现代社会，高考也是一种社会阶层的一个跳板。比如我们60后这一代人，高考呢其实是非常不容易的。他们从小接受的基础教育是很差的，甚至没有太多的机会上学。他们高考的录取率也是非常非常低的，只有百分之几啊。当时考上大学就相当于今天考上985的大学。但是呢，一旦他们考上大学，他们的社会地位就会发生根本性的变化。当时呢，有工作分配。大学毕业之后呢，直接进入体制内，公务员和国有企业。来自农村的大学生毕业之后就进入城市，成为城市户籍，他的社会地位和经济条件是完全不同的。当时农村的户籍和城市的户籍差别非常大。进入体制内之后呢，他们有了稳定的工作、稳定的收入，同时呢，选对象的条件也更好。结婚之后呢，单位就有分房。现在很多年轻人买房非常的困难，但是当时的单位是直接分房的，同时呢，孩子也可以享受到体制内比较好的公立的教育条件。最后是退休，退休之后可以享受比较高的退休金。一部分六零后呢，他们通过了高考这个跳板，极大的改变了自己的命运，改变了自己的经济条件、社会地位，改变了这个家庭的命运。接下来呢，就是七零后，七零后呢。也是这个高考的一个受益者，但是呢，七零后的高考也是不太容易的，那录取率比较低。同时呢，七零后他考高考完之后，上完大学之后，他们取消了工作的分配，也取消了房屋的分配，所以相对来讲的话呢，没有那么多公共的福利。但是呢，七零后遇到了中国经济增长最好的时代呀，他们大学毕业之后，社会上是非常需要他们这一类人才的。不管是外资还是比较好的国有企业，还是私人企业，都需要他们。同时呢，在那个时代，他们有着非常好的一个创业条件、赚钱的机会，他们可以自己出去创业啊。比如说学英文的去做外贸、去做出口制造业这一类的七零后赚了不少钱，还有学计算机的赶上了互联网时代。你看现在很多互联网的大佬其实都是七零后。在那个创业比较好的时代，这一类的70后的大学毕业生容易获得财富自由。接着就是80后啊，八零后的高考相对来讲是幸运的，他们遇上了高考改革之后的大学生的一个扩招，当时的大学的录取率是在迅速的上升的，但是呢，同时加入高考的学生也在迅速的增加，然后逐步就进入一个叫流水线式的应试考试模式。这就是小镇做题家模式，所以八零后上完大学之后进入社会呢，就业的竞争压力也是比较大的。但是呢，二幺幺、九八五以及读了硕博的八零后，还是改变了自己的命运，他们能够在社会上获得一个比较好的一个就业机会，社会上的竞争力也比较强。一定程度上呢，获得了进入公务员体系、体制内编制内的这么一个机会，还有大型国有企业啊。互联网企业啊，互联网大厂、外资企业这样一个竞争的一个机会，很多80后、很多小镇做题家都是通过高考来改变了命运。从80后开始呢，一方面更多的人受到了大学的一个教育，这一代的知识青年的整体的一个水平是在提高的；另一方面呢，学历也在贬值啊，教育投资的收益率在下降啊。90后和现在的00后延续了80后这一代趋势，加入高考的人数越来越多。录取率也在上升，进入社会之后呢，就业的压力在增加啊，尤其是这几年大学的这个毕业生就业压力非常大，学历呢也在快速的贬值。总结起来呢，高考经历了这几十年、这几代人之后呢，它逐渐变成了一个比较变有的制度。一方面呢，高考它是很多人、很多家庭，尤其是普通条件的一个家庭的孩子改变命运的一个跳板。另一方面呢，现在的大学生他的就业压力越来越大，竞争压力越来越大，这种跳板的作用呢，似乎没有以前那么大。也就是说，我们经常说的投资教育收益率是在下降的，成本太大了，消耗的资源太大了，但是收益不够高。我有一个同学啊，他从小就是学霸，从本科到博士都是名校，博士是北大毕业的，现在在一个高校里教书。前段时间他跟我说啊。现在的房价这么高，很努力呢也不好买房子。那感觉呢，读了这么多年的书，最后呢没有达到自己想要的一个预期。而且呢，现在啊，普通家庭的孩子考上大学的难度越来越难，就是寒门呢难出贵子。高考啊，拼的就是智力、毅力、家庭资源。智力、毅力呢就不要说了，那现在呢越来越重视家庭资源。就城市的中上产的这个家庭呢，他有比较好的条件，给孩子上更好的一个学校。比如说，买买得起学位房的家庭，那么好的学位房，它公立教育的这个条件就比较好。然后是课外辅导，一定程度上也可以提升这个孩子他的一个高考的竞争力。相反，普通家庭，尤其是农村出来的普通的家庭，他能够利用的一个教育资源就比较少，那高考的竞争力呢，可能就会下降。但是呢，越是普通的家庭，越是农村普通的家庭，他越依赖于高考这一种跳板啊。那么这一种机制来改变自己的命运，改变家庭的命运啊，所以呢，从他们的角度来讲的话，越需要重视教育，越需要重视这个考试，而不是放弃教育，放弃这个考试啊。那么到底问题出在哪里呢？那为什么这个社会的这么多资源都倾注在这个跳板上呢？接下来我们就来探讨高考这个问题。高考这个问题啊，其实我们也是我们的教育体制的改革的一个问题啊。我们把高考当做是跳板，其实这本身就是问题啊。我们有一个形象的比喻，叫做鲤鱼跳龙门。大家想一下啊，为什么鲤鱼需要去跳过这个龙门，而不是游过这个龙门呢？原因其实很简单了、啊：墙里和墙外，它这个水啊不是自由流通的。所以这个水不是自由流通的话呢，这鱼就没有办法自由的游过去，而是需要跳过去。正常情况下呢，一条鱼往上游。它逆流而上，通过自己的努力是可以往上游的。但是呢，如果这个河里设有很多大坝，一层一层的大坝，那么这个鱼就没有办法自由的往上游啊。那怎么办？只能跳上去，用跳板跳上去。那么高考就是鲤鱼跳龙门的跳板，它实际上呢是一种筛选机制。什么样的筛选机制呢？它是一种智力筛选机制，通过考试的方式筛选出不同智力层级的人。然后，智力更高的人呢，获得了这个跳板的机会，进入到一个更高阶层。所以呢，这个问题在哪里呢？在于社会的流动性上。一个社会如果它的水是自然流动的，没有一层一层大坝的，那么它的这个鱼就自然的可以通过游的方式啊，进入到不同的一个社会阶层。如果这个社会是固化的，那就需要跳板。整个社会，尤其是普通家庭，需要把资源集中在这个跳板上。希望有一天能够鲤鱼跳龙门，那么接下来怎么解决呢？其实就是打破固化，增强社会的流动性。只有流动性的社会，才能够实现多元的社会，才能够激发人的一个天赋的一个多样性。反过来，人的天赋的多样性呢，又能够创造更多元的、更丰富的一个社会。在教育这个领域啊，有一个非常核心的一个问题。也是一个常识性的问题，那就是尊重和激发人的天赋的多样性。但是呢，高考呢，它只有一个标准来筛选人啊，这其实就是有悖于人的天赋的多样性。高考就是一个标准，那就是考试方面的智力。在这一方面呢，考试智力比较强的孩子呢，他的优势就非常的明显。这一类的孩子进入到幼儿园开始，整个社会的资源几乎都往他身上倾斜。优质的学校、优质的教育、优质的教育资源、优质的老师都往他身上倾斜，然后从小到大呢，他都非常有自信，因为所有的孩子啊，所有的老师都在夸赞成绩好的孩子，还有家长，别的孩子的家长也都在夸赞成绩好的孩子，然后呢，他高考也可能比较顺利，进入到名校或者 985， 毕业之后呢，也就有比较大的机会进入到企业。大企业、国有企业还有这些体制内，所以啊，不管是哪一代的考生，考试天赋比较好的孩子，在高考这个体系当中啊，他就有比较大的优势，实际上是吃了高考这种制度的红利。但是呢，拥有考试天赋的孩子，拥有学术研究天赋的孩子，他的比例呢，只不到百分之十，也就百分之几。那么剩下百分之九十多的孩子怎么办？具有其他天赋的孩子怎么办？比如说，拥有运动天赋、艺术天赋、演讲天赋，他们在高考这种体制下，他是没有优势的呀。剩下 90% 多的孩子就是比较吃亏了。更重要的是，在这种体系下呢，这一些拥有其他天赋的孩子啊，他的天赋根本就发现不了，也得不到培养，白白的就浪费了。这就出现了教育资源的一个错配，天赋的浪费，伤害了人的多样性和创造性。那么，中国能不能像美国一样充分发挥孩子的这种天赋的多样性，让能够学习的人去考名校、去从事学术研究，让能够打球的人去进入 NBA 联盟、进入这个橄榄球联盟、棒球联盟，能够唱歌的、能够跳舞的去从事艺术事业，人的天赋的多样性得到充分的发挥，它依赖于一个非常重要的一个条件，那就是社会是流动性的、自由宽松的、多元化的。如果这个社会的限制太多，流动性自然就很差，也就不会有多元化的社会。比如说，如果把唱歌跳舞认为是不务正业，认为是不得体的，那么艺术市场自然就会萎缩。一个多元化的社会才能包容和吸纳、激发多样性的天赋。比如说，假如中国有发达的足球市场，就能够激发很多人去踢足球；中国有发达的篮球市场，就能够激发很多人去打篮球。如果中国有发达的音乐市场、演艺市场，它就能激发很多人去唱歌、去学艺术。那么这样子的话，这一些人多样性的天赋就能够得到充分的发挥，就不需要挤到高考这条路上，不需要挤到名校这条路上，不需要挤到学术研究这条路上。所以啊，人的天赋的多样性和社会的多元化，它是相辅相成、相互促进的。一方面呢，我们要去改变高考这种单一的应试体制，要发现人的天赋，要培养人的多样性的天赋，多样性的天赋的发挥，才能创造出丰富的商品，才能创造出各行各业、各类市场，这叫新供给创造新需求。另一个方面呢，打破社会的流动性的屏障，鼓励发展市场，鼓励发展多元化的市场，鼓励发展各行各业的市场。只有各类的市场、各行各业的市场得到自由充分的发展，人的多样性的天赋才能够在市场里得到充分的施展。实际上呢，也只有自由市场的充分的发展，才能够打破社会的流动性的固化。最近这三百年，自由市场得到充分的发展，打破了古代社会的阶级固化。欧洲的城镇里的手工业者和商贩打破了。城帮贵族建立的这种等级社会制度。那我们最近这四十年，经济快速发展，市场快速发展，很多人通过在市场里挣到了钱，改变了自己和家庭的命运。哈耶克就说过一句非常经典的话，他说啊，只有金钱会向穷人开放，但权力则永远不会。所以啊，总结起来还是要大力的发展和促进市场的一个发展，市场的多样性，社会的多元化。和人的天赋的多样性是相互匹配、相互促进的。市场的一个流动性可以打破社会的流动性的固化，反过来呢，我们又要警惕遏制市场的发展，来维护社会的流动性的固化。当然，教育改革的内容呢还有很多，比如说，公共投入的教育资源应该更多，人口及时在减少，教育投入的资源应该更多。同时呢，还要打破什么学位房制度，然后让教育资源更加平衡，让普通的家庭能够接受到同等条件的公共教育。又比如说，学校要培养孩子的思维方式和价值观，而不是灌输知识和培养应试技能，要充分培养孩子的自由和独立意识。这些问题啊，其实都是显而易见的，都是常识性问题，它并不复杂，但是呢，不容易解决。接下来就下一期，我会讲一些更加具体的问题，关于高考一些具体的问题，比如说如何选专业，以及在人工智能下如何避开一些专业，还有一些孩子比较小的这一种家长，那么该如何去培养自己的孩子呢？我也只是分享一些经验，好吧，谢谢大家。好的，本期清可直播间就到此为止。觉得我们的视频好的话，可以点赞、关注和分享给我们的朋友。